0: Damas y caballeros, bienvenidos al último episodio de 2020 de Montevideo. No, el 131. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, les doy la bienvenida a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Relájense, acá se viene a pasar bien y a conectarnos entre hispanohablantes. A pensar juntos, che. Hoy, sin gastar millas aéreas, viajaremos a Dinamarca. El invitado VIP del podcast. Es Carlos Nicola, diseñador y director de Menini Nicola.
1: Dobcast. y dad.
0: Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí Amenaza Roboto en arroba amenaza facebook.com barra amenaza instagram.com barra amenaza y obviamente en www.amenazaroboto.com. roboto.com. Domo arigato Mr. Roboto. Carlo Stan Koldint, Dinamarca. Como les conté, él dirige Menin Nicola. Menin Nicola es un estudio de diseño industrial creado por Carlos y Agustín, ambos diseñadores industriales, dedicados al desarrollo de muebles y productos para el hogar desde el año 2002. Ya hace más de un año que Carlos dejó Montevideo y viajó con su familia a Dinamarca. De hecho, paréntesis, tras nuestra charla quedé con muchas ganas de hablar con su pareja, Lucía, a quien irrespetuosamente traté como Yoko, quien también es diseñadora. Shoko, 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 shoko. Como de costumbre, te invito a seguirnos en arroba DOPCAST y en arroba MVDNOPOD M de corta d NO POD. en instagram.com barra DOPCAST y en facebook.com barra DOPCAST también. Y por supuesto, nos puedes escuchar desde donde te quede más cómodo. Estamos en Spotify, en SoundCloud, TuneIn, CastBox, Apple Podcast, obviamente, pero puedes levantar el RSS y escucharnos desde donde prefieras. Si sos un loco o una loca fanática de Fitly, avanti. Están a minutos de una charla que se pasea por inviernos y efímeros veranos escandinavos que explora el concepto de hige. espero haberlo pronunciado más o menos bien qué podríamos incorporar en Uruguay y en América Latina de Dinamarca qué cosas podríamos abrazar y adaptar. Ahí hay un marco pero la clave de este episodio será cuando hablamos sobre espacios públicos sobre las placitas como centro de formación ciudadana Comprendieron bien, las placitas como espacios que formatean y nutren a nuestras sociedades. Queridas y queridos escuchas, muchísimas gracias por haberme acompañado este año. Espero que el podcast, que Montevideo no, haya contribuido a ser más luminoso o tolerable esta temporada de extrañeza. Cuídense, lávense bien las manos, use bien las máscaras, recuerden que hay que tapar boca y nariz siempre. Les deseo muy felices fiestas y un gran 2021. Si toman o fuman pucho loco no manejen. Y ahora sí, con confort y muchísima arbitrariedad, los dejo ante el último episodio de 2020 de Montevideo No. Vayamos a Dinamarca con Carlo. Carlos, no voy a hacer que no estábamos hablando de antes. Voy a asumir que veníamos hablando de antes. De todos modos, me parece que como caballero que intento ser... Porque no lo soy, pero intento ser. Mi padre intentó forjar eso y mi madre también. Quiero saber cómo están vos y tu familia en
1: Dinamarca? Este, Estamos muy bien. Hoy voy a seguir también la charla de antes. Este, estamos hablando de pecho del rebote esto del COVID y de esas cosas. Pero nada, creo que es anecdótico a un año muy raro. Pero nada, este, súper tranquilos. Este, me encantaría decir adaptados, pero mentira. No, no, tampoco tan así.
0: ¿Hace cuánto están en Dinamarca?
1: Eh, hace un año y... Un mes. ¿Por qué están en Dinamarca? Es la pregunta de, del millón. Vos sabés que... Es una pregunta que hasta nosotros nos la hacemos. Pero en realidad todo arrancó porque... Yo hace... Yo no, nosotros. Yo con mi esposa vinimos hace unos 7 u 8 años ya. Estuvimos acá de paseo y... nada, quedamos alucinados con una cantidad de cosas De nada, hicimos, no, hicimos Suecia, Dinamarca y Finlandia. Hicimos como, como un... Fuimos como... Vinimos al primer mundo, pero fuimos como en un degradé hacia hacia abajo. Hicimos Suecia, Finlandia, Dinamarca y terminamos. Y después hicimos Francia, que hicimos París y Marsella. O sea, nos fuimos latinizando kilómetro a kilómetro. Y quedamos alucinados con con, nada, con, con ciertas cosas de acá. Y, y era esa cosa de cómo estará vivir ahí. Esa fue como la, la, digamos que la punta a todo esto. A eso se le suma que ni yo, nada, mi esposa es diseñador industrial, igual que yo. Y, y está el, el problema que tenemos nosotros, los diseñadores industriales, y creo que varios, no sé, los otros diseñadores nos pasa que es que vos haces la carrera y después es un, es como un llano así gigante donde de for, re, formarte en otras cosas es un huevo, o no tienes ni dónde, entonces tienes que ir a cosas como medias armadas. Ella se fue se fue perfilando hacia el lado de diseño para niños. Y como que acá empieza a ser el lugar para hacer algo distinto, estudiar algo distinto. A su vez, yo por el estudio, siempre estoy mirando para acá, para. Siempre yo y Agustín, ¿no? Estamos siempre mirando para, para los escandinavos. Y desde hace unos tres años con Agustín también estamos como con esa cosa de. Bueno, exportar. Esa manía que tenemos los uruguayos de tratar de exportar cosas.
0: Para, demos contexto. Sí, bien. Por Agustín. Te referís a tu socio. Exacto. ¿Sí? Ustedes son parte, bueno, son los fundadores de Menino y Nicola. ¿Y cómo explicarías
1: brevemente qué es Menín y Nicola? Porque capaz que
0: nos escucha a alguien que no es de Uruguay.
1: Está, está muy bien, sí. Este, ¿Qué es Menini y Nicola? Hacemos un estudio de diseño. Empezamos enfocados en muebles y hoy en día ya este, nada, se ha como extendido bastante más. Siempre vinculado a producto y a consultoría de, de servicios, pero vinculado al, al, al producto y al espacio. No, no ni, ni web, ni gráfico, ni nada por ese palo, sino más por, por lo otro, los, los espacios y, y el equipamiento.
0: Perfecto. Así que con Agustín ustedes tenían esa como ese norte, ¿no? Es tierra Seguro. de diseño,
1: Escandinavia. Ahí va. Y nosotros estábamos exportando en Brasil, lo que hacíamos es exportar servicios, es decir, este, diseñamos cosas que se fabrican en Brasil. Y eso uh -huh. venía funcionando bastante bien hasta la bacle de Brasil. Hoy en día estamos repuntando otras cosas que, nada, empezamos diseñando muebles y hoy en día estamos diseñando además de muebles, alfombras y, y nada, es un universo alucinante, pero eso es, es como de otro capítulo. A lo que iba, es de, estábamos tratando de entrar en Europa y si yo estaba acá, una cosa que nos damos cuenta era que si estás en el lugar, empieza a ser más fácil. Entonces fue como, bueno, a ver, ok, este, vos querés, mi esposa, vos querés estudiar este, algo vinculado a diseño de niños, hay una serie de cosas interesantes. Eh, a los dos siempre nos colgó que en qué es vivir, cómo será vivir en Dinamarca o en, o en uno de los nórdicos Y además está la posibilidad de que si estoy acá Puedo, hacer, puedo acercarme más a, a los negocios en Europa Bueno, ok Cereza la torta de esto es Tenemos dos niños este, Guido y Matilde Y bueno, cómo, cómo será para ellos Experimentar vivir una sociedad distinta Y bueno, darles esa oportunidad Y vivir toda la experiencia Bueno, dale, vamos a tirar al agua y así fue que, que estamos acá hace un año y poquito.
0: Para contarme esto, ¿cuáles son sus edades y las edades de sus niños? Bien,
1: eh, Carlos, 45, Lucía a punto de cumplir 40, Guido, 5, Matilde, 2.
0: Perfecto, hermoso, valiente igual, ¿no es cierto? Muy valiente lo de ustedes.
1: Sí, 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 sí. Este, vos sabes que cada vez que lo, lo hablo, a veces sí. Si doy dos pasitos para atrás, estoy en Uruguay de vuelta. Porque es como una locura, este, los últimos tiempos. Es más, anécdota así, este, rapidita. Acá vos para conseguir casa tenés que registrarte en, en unos cosos, en los, en los portales donde vos alquilás. Si no te registras en no alquilás y tenés esperas de, a veces, meses y meses. Nosotros resolvimos la casa en... Llegamos, estuvimos en un coso de estos de alquiler temporario y en dos semanas ya teníamos este, el apartamento donde estamos viviendo y cuando entras a hablar con otra gente y te das cuenta que la locura que cometimos nosotros, es más, llegamos y no teníamos muebles y ese día llegaron los muebles que vamos comprado en Ikea y llegaron ese mismo día y esa misma noche ya estamos, nada flash todo y hablas con todo el mundo y te dices, ¿pero ¿cómo hicieron eso? y ahí te das cuenta si, bueno, está, si fuimos un poquito inconscientes y más pensando tenemos gurises pero sí, este, mitad valiente y mitad... 90 valiente y 10... 90 inconsciente y 10 valiente. Como debe ser, ese, Carlos. Ese Yo
0: creo que esa es la fórmula ganadora. ¿eh? Como debe ser. Puede ser, sí. Como debe ser. Con hijos, además, hay que tener para mí un gran volumen de, de inconsciencia más que de valentía. Así que celebro sí, que hayan hecho eso. Y contame, en el llegar, obviamente, hay cambios culturales, este, de mercado, sobre los que haremos foco. También hay cambios que son de corte climático, ¿no? Vivir días muy cortos uh -huh. en invierno, lo cual es altamente sí. impactante. Eh, ¿No? Estás pensando que a las 3, 4 de la tarde... Eh, ah, sí, el tema del, del clima y eso. Tenés como grandes cambios que tenés que afrontar. Ustedes ya como están hace un año y medio, ya pasaron su invierno. Ya pasaron también su verano. Uh -huh. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo se piloto? Sí, no,
1: no. Digo, digo, pasamos en el sentido de, de verano, yo qué sé fueron 10 este, días increíbles, salteados pero este ese es el verano.
0: Bueno, capaz que lo vuelve más especial, eh. capaz que le vuelve más como especial, medio... te vuelve más melancólico en relación al verano.
1: Sí. Este sí, uh, yo creo que por ejemplo recién este año empezamos a vivir lo que es impacto. El primer año es toda novedad, entonces es como bueno, está llega el llega el otoño, qué alucinante, cambian todos los colores y no sé qué, qué divino esto. Llega el invierno y está, está bueno, qué raro esto, mirá, así, tres y media ya de noche y sale sobre las nueve y algo. Qué raro, está bueno. Después llega la primavera que es una explosión increíble. Yo nunca vi una primavera tan increíble como la que viví acá. Porque venís de la penumbra y es, un, es una cachetada. ¿eh? Es, realmente en una semana explota todo. Explota literal y es como... Eh, es, es, es esa cosa de sí. los cuentos de la primavera. Que en Uruguay no. no estamos tan acostumbrados, no es tan así no. la primavera. Y el verano es súper disfrutable. Como los días hiper largos, eso de que son las once y media de la noche y hay luz afuera. Y este y a las, bueno, tiene su parte negativa, que es que a las tres y media está saliendo el sol, entonces si se despierta un niño, claro. ya piensa que es de día. Y no, mira, son las cuatro de la mañana. Anda a dormir, por favor. Pero recién ahora es como que cuando empezó a caer el, el, el otoño. Y se empezaron a cortar los días, uno empieza como te empieza como a pegar un poco más que el año pasado. O sea, ya fue la novedad, o este año es, esta es la verdad. Y bueno, ahora estamos como viendo cómo, cómo, cómo prepararte. Después el resto, frío sí hace frío, este, pero acá está todo preparado para eso. Eh, tanto en la ropa como en los lugares dónde vas entonces como que no no esa, esa parte no no pega tanto
0: no eso es mucho más impactante en el tercer mundo que el frío sí. sea amenazante sí y cómo se va dando el relacionamiento con eh, la gente del resto del mundo que está en la ciudad en la que ustedes viven y su vínculo con con los daneses
1: es, es raro por ejemplo en mi caso mi objetivo era este 2020 Nada, salir. Este, yo tenía. Nosotros llegamos en mitad de agosto del año pasado y era como, bueno, ordenar las cosas con el estudio, con Agustín, papá, papá Hasta fin de año. A partir de fin de año era como, bueno, arranquemos con todo, este. Ingre, no, ferias, etcétera, no sé qué. Pasó COVID. Entonces en febrero ya se entraron a achicar varias cosas. Ya se cortó la semana de diseño de danés, entonces a ah, eso ya no corrió y abril ya no corrió Milán, y etcétera, entonces eso a mí me, por otro lado, este nos, eh, nosotros veníamos laburando bastante bien en consultorías y en, en interiorismo allá en Uruguay y eso viene muy bien, entonces como que tenía pila de laburo para hacer acá todavía, entonces como que bueno, ta, yo laburo desde mi casa pues también a eso, yo estaba laburando, yo iba a trabajar en la biblioteca, que era un lugar que estaba bueno porque salía de casa, no estaba todo el día acá, y ya, ah, es eso, tenés, te cruzas con gente y puedes hablar de otras cosas. COVID, insisto, este, desde abril, no, desde, desde mitad de febrero ya no se pudo ir más a la biblioteca, desde mitad de febrero estoy laburando en casa, y eso como que me limitó bastante, el, a mí, en mi caso, el, el, el acceso a, a socializar más allá de la escuela, que es un lugar de la escuela de, lo, de los chiquilines, que es un lugar donde vos socializas, y después espacios que, eh, nada, yo qué sé, super y cosas así, donde la socialización este, es casi que mínima. Hmm. Y hay un rinconcito ahí que, acá hay un grupo de, de familias que son latinas, que hablan español, entonces, este sobre todo para que los chiquilines mantengan la lengua, es... Este, se junta una vez a la semana y entonces ahí sí, tenés algunos vínculos algunos cumpleaños y cosas así pero también es como que, que ahí tienes un vínculo más, más con otros parecidos a vos claro, claro el infierno es lo mismo en paralelo, mi, 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 mi esposa este, en la escuela ya sí tiene más vínculo porque nada, porque está obligada por clases nada más y ahora está haciendo una, una pasantía en una empresa de aquí, entonces eso es como que hay cosas que me, me tocan de costado, o si no, ese es lo que te decía recién, mi vínculo con los daneses más que nada es en la escuela. Con otros padres, ah, bueno, también este, el hijo mayor, Guido, también se este, hizo sí un amigo de acá, entonces ahí sí tenemos un vínculo con, con una pareja de padres rumanos que viven acá desde hace muchos años. Entonces ahí también, ahí sí existen... O sea, si uno puedo pensar, sí, uno establece vínculos casi que sin darse cuenta, es más... No, 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 no tengo como divididos en un lado En otro, es, es, es eso mismo está si me pongo a hablar y seguramente encuentro más
0: Sí, es fascinante cómo se subraya Que generar vínculos Es indisociable de ser persona mm. Es inevitable Es el único modo de sobrellevar El estar en cualquier lado Generar una red Yo me acuerdo cuando estuve viendo en el extranjero Que apenas me mudo A Nueva York no conocía a nadie. Y era, fue la primera vez en mi vida en donde viví eso, no este, como una especie de vacío. Y bueno, ¿qué hago con estas horas? ¿Qué, qué se hace con esto? Y llegué a, a, al punto, que esto lo cuento con horror, me acuerdo en, en situaciones extremas eh, invernales, por ejemplo, yo desconocía, que es algo que narraba varias veces, que puede nevar, llover y caer granizo a la misma vez. Desconocía que podía llegar a pasar eso. Desconocía. Entonces estar cargando cosas, caminando por 20, metros, eh, por 20 minutos, perdón, con piedras en la cara, nieve, lluvia, em comencé a hablarme a mí. ¿Qué hiciste, Miguelito? ¿Qué estás <risa> ¿Cómo hiciste esto, Miguelito? Vos estás loco, Miguelito. Empezó el Bien, diálogo está. en voz alta con, con, conmigo. Una cosa eh, propia de alguien a quien le está faltando salud mental y lazos. Bueno, obviamente terminé como, como vos generando eh, lazos como politas, porque en cualquier ciudad eh, activa tenés gente de todos lados. Nosotros estamos como más uh -huh. acostumbrados a que hasta hace unos años Montevideo era el infierno de lo mismo. Ahora tenemos toda una, como, tenemos una, una ola caribeña eh, viviendo uh -huh. en Montevideo que ha reconfigurado algunas cosas pero si no, no pasaba esto. Vos, este, como muy rápidamente contabas, ¿no? Tenés amigos que son de, de Europa del Este, tenés amigos que, eh, bueno, que son locales o relaciones amistosas, este, gente de diferentes puntos de América Latina, o sea, te armaste ahí una ensalada interesante sí. de vínculos.
1: Bueno. Sí, incluso en, en la ciudad que, que estoy yo, que es muy chiquita, eh, yo estoy en Colding, está, son unos 190 kilómetros de Copenhague. Eh... Esto es una ciudad muy chiquita, muy enfocada en lo que es la escuela de diseño, entonces hay muchos estudiantes afuera, pero es como el interior de, de, del país. Ajá. Entonces acá hay como el, el, el ritmo es muy lento, pero también es muy conservador en muchas cosas. Entonces vos vas al parque y es, es difícil entrar, es, esa cosa de, nada, todos los que tenemos chiquilines y vamos al parque, sabes que en un momento vas a terminar hablando con otro padre. sí eh, ta, se, se da así. Y acá no se daba, bueno, okay, es un tema cultural, pero cuando viajamos a Copenhague o a Bodense, que es una ciudad que está acá cerca, allá, este pasa lo mismo, terminas hablando con todo el mundo, acá la gente es más reservada, pero es más chico y vos no dejas de ser el que vino de afuera, acá porque acá te o sea, porque después entras a ver, o sea, yo hace un año que estoy acá y ya, ya conozco a la gente de vista y no sé cuánto, y más o menos en el mismo trille los lo tenés vistos. Te, te vas a encontrar y, y va a ser mayor la, la red de esta que estamos hablando por, por eso mismo, porque es una sociedad que está más lista, pa, más lista para esto, acá costó un poco más, pero igual es es, es inevitable que no termines teniendo relación con, con otra gente, porque si no este vas a estar en problemas, como decís vos, bueno, este, Carlito ¿qué, ¿qué haces acá? Exacto. a las 4 de la tarde también este, recibiendo, acá no, hace años que no nieva mucho pero sí lo seguro es que vas a tener lluvia todos los días. Todos los días. Entonces, este, por ejemplo, eh, cuando llega el invierno y eso, este es una situación muy agradable para los que no estamos... Si, si no estás muy, muy entero, como bueno, ok. Garúa, mucho, mucho frío y, y noche es como... Nada, es, es la prueba de fuego.
0: Yo te diría que no le temo, como buen montediano, a la lluvia, yo sé que ahí es como más, eh, como contabas recién, eh, es la rutina, pero sí a la falta de luz. La falta de luz come bamba, metafórica, mm. uh lo que come. Sí. La falta de luz es tremenda y el exceso de luz también es tremendo, porque cuando vos contabas lo que le puede pasar a uno de tus hijos, yo viví mm. esa experiencia cuando fui a la Antártida. Fui a la Antártida en verano, uh. y me tenía que quedar en Punta Arenas, al sur de Chile. Y a las 11 recién comenzaba a, a, a sentirse la noche, pero nunca se claro. llegaba a la noche plena.
1: No, que era una penumbra.
0: Y afectaba tanto mi biorritmo. Creí que me iba a volver loco. Me sentía pachino en esa película, que era no cómo se llama. Realmente desencajado. Desencajado porque no había noche plena. ¿No? Era, era un animal que, que estaba en un lugar peligroso. Realmente. Bueno,
1: yo, yo fui... En, en, fui... En su momento fuimos allá al norte de Finlandia, no, de Suecia, a Kemi, vuelo pueblo allá muy, muy lejos, pasando el círculo polar, y a ver eso, esa cuestión del sol de medianoche, ¿viste? Y es una cosa muy rara, sí, son las 1 de la mañana, los pájaros están cantando. Increíble. Acá el verano es, es como, esa parte es alucinante, es como... Como te decía recién, en Primara explota todo, entonces explotan y vienen los pájaros y vienen los patos y vienen los cisnes y no sé qué y, este, y es un canto de pájaros todo el día, pero cuando llega el verano, que es más rato de día, están los pájaros ¿sabes eso, es son las 11 de la noche y los locos están a los pelados porque para ellos es de, es de día todavía y son las 3 y media de la mañana y los locos arrancaron a cantar de vuelta porque ya es de día campeón. Y no es una cosa que vos estás viendo, es como también, es una cosa como muy sorpresiva. Es como, a las 3 de la mañana, este, es penumbra, casi noche, y 3 y media es día. Día-sol. Ah. Sí, sí, sí. Pero es muy raro.
0: Qué extraño. Pero saltemos a tu metier. Mm. ¿Qué te ha llamado más la atención, o sea, lo hago bien amplio, desde tu perspectiva de industrial, de diseñador industrial, de tu vida en Dinamarca ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas fuiste identificando Que son increíbles Que te dejan la mandíbula por el piso?
1: Son dos cosas Primero el manejo de la luz Volviendo al tema este uh -huh. eh, Los espacios están diseñados Para que entre mucha luz Y los objetos están diseñados para, que, para tener un confort lumínico Durante todo el año Eso hace que vos tengas el bueno El... Tenés una especie de retiro en todas las ventanas, donde se arma una especie como de, de, de estantecito, eso es en el norte, en casi todos lados, porque hay un tema de, de calefacción y cosas así, pero acá se usa mucho, es como una especie de altarcito donde cada casa se arma su altarcito, entonces ahí vos tenés, tenés que tener jarrón a rayas, importante acá, este, tenés que tener una, una lámpara, entonces ahí ya empieza a funcionar eso, y las velas. Juega Ahora, la son vela. Como, son como tres, sí. Wow. Acá este, la, la vela es como lo... hay, hay un concepto que, que se maneja hace tiempo que es el que, se ha, que, que Dinamarca se ha encargado como de, de, de exportar que es el UGA, que se escribe H-Y-G-G-E y es como una especie de disfrute de la vida. Es, es, es una palabra de ellos es, es, es intraducible, es como Saudachi y tantas cosas así. Y... Y la vela está muy atado a eso porque nada, porque da una luz cálida, porque genera un ambiente amable al espacio e invita al recogimiento. Ellos a partir que, que llega el, el final del otoño, el invierno, ellos tienen una rosca ahí vinculada a ¿eh? quédate en casa, la mantita, prende la vela, juegos de caja, charlar mucho, este, tomar un glock, que es una, una bebida, es una especie como de vino caliente ahí con especias y no sé qué y comer mucho dulce. Eso es, es como el viaje de ellos, este, como bueno, guardate, pero este, disfruta de eso. Y, y creo que eh, son tres cosas, dije dos, pero son tres cosas. Porque hablando de esto, es otra cosa que, que a mí me ha impactado mucho, que es el disfrute de las cosas mínimas que tienen ellos. Pero es un disfrute muy profundo y eso está vinculado al consumo de cosas. Uh -huh. Acá se consume muchísimo, mucho, 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 mucho. Es una, es una sociedad muy consumista, pero se consume de todo. Desde la, el objeto más inverosímil, que os diría, pero qué boludez esto, es un cacho de plástico, no sirve para nada, hasta eh, consumo de experiencias, que es ir al, al, al lo que sería el... el, el Fiske, que es el jardín botánico de aquí, uh -huh. donde te invitan a una jornada donde vas a ir a recoger todo el jardín juntando cosas para hacer tus adornos navideños. Y nosotros fuimos, obviamente, este, llegás y vos querés encajar en todo, ¿no? entonces vas y este, vas a... Vas ahí y... Nada, juntas unas cosas y miras para una mesa al lado y una familia armando un adorno navideño que era digno de... Yo qué sé, de, 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 para exponer. <risa> Mira. Y estos tipos donde no aprenden esto. Y eso no donde aprenden, Porque los locos, durante, y ahora lo vemos nosotros con, con los chiquilines, este, en la escuela en la cantidad de cosas, las tareas manuales y las tareas básicas, esas que uno a veces es como que las hace después, acá se integran desde siempre. Entonces el disfrute en esas cosas está recontra metido en la familia. O sea, todos saben hacer esas cosas porque son cosas básicas y que te otorgan a vos un rato de disfrute con toda la familia y es accesible a todo el mundo. Claro. Estamos hablando de juntar cosas y armar un adornito para tu casa. Y, y por más que suene como muy, este, eh, capaz que superficial, ese momento no es nada superficial. Es, es como hay una conexión en eso, que, que los locos cuidan mucho y, y, y vos lo ves en la, en la escuela con los chiquilines que, y en cosas que lees y, y ves las noticias y no sé cuánto, importa muchísimo importa muchísimo importa el, el poder hacer cosas con la mano importa hay un, hay un lugar que nosotros vamos que es como una especie de como un centro cultural donde hay actividades para todos, y además es eso siempre es la familia y los amigos es como muy importante acá eh, que es un espacio, que es un taller donde vos puedes hacer cosas pero realmente, o sea, tenés banco carpintero, tenés arrucho, tenés todo lo necesario para hacer cosas. Si querés hacer un mueble, te podrías hacer un mueble ahí. O sea, podrías arrancar temprano y, bueno, ir haciendo un mueble coloca allí. Entonces, esa cuestión del disfrute mínimo en lo que me vincula a mí, me, me importa mucho porque es la vida de los espacios. Lo que te decía recién, el manejo de la luz es alucinante como ciertas cosas hacen que, yo qué sé, esto, la, la pared es rugosa atrás. Sí. Y, y eso tiene que ver también con el poder este, mantener más rato luz y generar más, más claro, este, cuando llega el verano que tenés más cantidad de luz, se atenúa, pero después vas a tener una, una, una especie de luz continua que es interés, que, que es difícil, tenés que meterte adentro de, de, del cuarto donde estoy para, para terminar de entenderlo pero este, es un buen manejo de la luz o sea, no no, no agobia este, llega a más lugares también y este, genera bastante define bastante el espacio a eso sumarle vivir el espacio. O sea, está todo bien con quedarte tu casa, pero la gente equipa la casa para eso. Claro. Eh, este, hay hay, una, hay un, una empresa, Luz Pulsen, que, que tiene unas, unas lámparas que yo nunca me acuerdo, pues son esas que son esos, esos nombres que como ponen siglas y números al costado. Después este, está bueno googlearlo. Que tiene una serie de lámparas icónicas danesas. Y vos mira para dentro de cada casa. Y te vas a encontrar una lámpara de esas. Y es como, más allá del objeto lumínico, hay un objeto del manejo de la luz de ese objeto. Y eso es humano en la gente adentro que consume muebles y cosas vinculadas al estar mucho rato adentro. Y ahí ya empieza a aparecer también bueno cuál es la disposición de los muebles y todo eso, que, que es, es alucinante. Eso es humano en que la gente se descalza, entonces vas a tener que pensar en cierta fue para los pies, entonces aparecen las alfombras también. Y uh -huh. aparecen los lugares para poner los pies. Es como que entras a extenderte. Y la otra pata en todo esto que me parece alucinante de acá es que es un pensamiento tan pragmático en muchas soluciones. Que, que te... Nada, es eso. Te huele te, te la, la cabeza. Ahora un
0: ejemplo concreto. o una Un serie ejemplo de ejemplos?
1: concreto para, para mí. El, el más choto de todos y me parece buenísimo que es el, la bajadita para los autos y los coches y eso en la calle. Las rampitas, eso que se hace. Sí, ¿qué tienen de especial? ¿Eh? ¿Qué tienen de especial? Eh, nada, justamente. que es Lo que hacen es que la calle juntan más material y lo hacen llegar hasta el cordón. Entonces no se hace una rampa, sino que es una continuación de la calle hasta arriba de la vereda. Es como si, jun... como si vos hubieras amontonado Perfecto. un poquitito de, de, de cosas ahí este, y lo, lo resuelven así. Eh soluciones que son a la uruguaya que es como, no sé, una portera acá hay una cantidad de parques y cosas entonces es una portera para entrar eh, como sistema de, de, de amortiguación es una, una manguera cortada y yo decís, pa, pero ¿cómo a vos? Dicía, la industrial te alucina ese bueno, me parece buenísimo estar en el primer mundo y que la solución la tome la persona que está encargada de eso y la solución sea, no tenga por qué ser hiper técnica, hiper específica, sino que es Está vinculado al, al uso. Claro. Y nada, es una cosa, bueno, está, no sé, este, está, tengo esto y lo, lo resuelvo así y ya está. Es efectivo. Y está bien. Es efectivo. Es muy, muy efectivo.
0: Me imagino que todo esto te debe haber hecho pensar en nosotros, en los uruguayos o en los latinoamericanos. Porque así como encontrás toda esta serie de constantes, vos te das cuenta este que justamente... Eh, la cultura ahí hace a las personas, ¿no? Sus prácticas mm. hacen a quienes son este, como sociedad. Y cambió la manera en la que pensás a los uruguayos o te diste cuenta de cosas que capaz que antes no quedaban tan a la vista. Oh.
1: Y yo te tengo que responder esto ahora.
0: Porque mira, eh, no, vos andás <ríe> pensándolo, pero yo quiero decirte que en mi experiencia en el extranjero eh, fue cuando terminé de redondear mi noción de latinoamericano. O sea, no es que yo desconociera que era latinoamericano. Realmente no, no lo desconocía. Es imposible. Nací en Uruguay. Sí. Pero afuera de, de Uruguay es que se subrayó esa condición y se subrayó eh, qué ha hecho a mi experiencia uruguaya. Que para mí, eh, ser uruguayo es ser montevideano. Que eso es diferente uh -huh. a la experiencia que tiene alguien en sí, Salto, sí. en Rivera, etc. Entonces, este, vuelvo a vos. Vos me hablabas recién de que el danés es pragmático que hace como un culto de lo pequeño, que yo solo podía dejar de trazar paralelismos, este, no podía dejar de hacer eso, perdón, con los japoneses, donde también hay como un sí, claro. vínculo que es como muy especial con hasta lo que parece más este, banal o, 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 o efímero o chiquitito o ridículo. De hecho, cuando uno piensa en los haiku, eh, como en ese formato de poesía corta, lo que sí. se destaca y se vuelve especial puede ser como una acción... Como, voy a decir una estupidez, que no es el caso de Haiku, pero está, es como baldear la vereda, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, entonces, este, claro, ellos son los pragmáticos, ellos son los que hacen como un, un culto que, de algún modo, celebra la vida en esas pequeñas cosas. Este, aprenden desde chicos el valor de resolver problemas juntos, de resolver problemas con la mano. Uh -huh. Y Yo pensaba, esa no es mi experiencia.
1: No, bueno, este, yo estoy viviendo muchas cosas a partir de, de los hijos. Claro. Pasa siempre, obviamente, estoy diciendo una, una obviedad. Pero acá, este, hasta venía acá, mi, mi, mi experiencia era contrastada con mi experiencia. Eran iguales. La, la experiencia de los chiglines en Uruguay y mi experiencia de en Uruguay. ¿Sí? Ahora cambió. Entonces, este, por ejemplo, los chiglines están todo el día afuera. Todo el día no importa, este, está lloviendo torrencialmente, los niños están jugando afuera. Y van a pasar ahí todo el día. Horror. Lo primero que uno piensa es horror. Bueno, ¿cómo, ¿qué vole? No sé cuánto. Y tal, los locos este, lo viven así. Y, y lo viven de una manera natural. Y hay una cuestión de, por ejemplo, cuando yo lo veo, ahí me doy cuenta que, la, o sea, pensando en el, cómo, cómo estamos llegando nosotros, a partir de eso lo que terminó pasando es que nos suena raro cuando no salimos todos los días hay que salir claro. y y, de, y después a veces a veces que algún día nos quedamos en casa ponele algún fin de semana y se pasa ah, qué bueno nos quedamos en casa los seis días anteriores estuvimos afuera los seis días y, y te empieza a faltar eso y decís pero y, y en, qué hacíamos en Uruguay porque en Uruguay no, no era a veces ibas a la plaza a veces salía, pero no... Entonces, ¿por qué no tenía esa conexión? De algo que hoy en día me cuenta que hay muchas cosas que las disfruto mucho. Hay otras cosas que sí, tal, las tenés que hacer, y este, por ejemplo cuando, eh, cuando llega el invierno acá tenés que salir, porque si no es eso, este, el rato que hay sol está bueno estar afuera, porque hay que, aprove hay que aprovecharlo hasta un tema de, de vitaminas, etc. ¿no? Vitamina
0: D, Carlos, a pleno. Claro,
1: hay, hay que meterle. Pero, ¿y por qué en Uruguay no hacía eso? Y, y, porque más se me da cuenta que los chingües tienen un disfrute enorme en una cantidad de cosas. Entonces no se sé, van a la escuela y te viene un día este, y te dice, mira, esta, esta hierba acá se puede comer. ah Y, y vos qué sabes? No, me enseñó una maestra. Entonces estás, estás cambiando la nada y te saca un gozo así y te mí mira, tiene gusto tal cosa. Y, te das razón. Y no, mira, esto no se puede comer porque no sé cuánto. No, esto está verde o juntando este, yo qué sé, moras. O sea, acá flota, ahora ya pasó el tiempo en la mora, pero en un momento, o sea, en todos los lugares había moras. Y, o las manzanas, hay por todos los manzanos, entonces vos puedes andar, el, no sé por qué eh, los montevideanos no tenemos tanto vínculo con la parte de, de afuera, no sé por qué, porque además este, eh, hay barrios que sí lo podrían tener, sin embargo siempre, ah, después en el medio se puede permear con cosas, no sé, se lo puedes filtrar con cosas como seguridad y etcétera de esas y que obviamente... La gente que antes en, en barrios donde no, no había rejas empezaron a haber rejas, entonces ciertas cosas se empezaron a encerrar hacia adentro y cosas así. Acá eso no existe, entonces, lo, nada, hay una cuestión de. así, de, de, de apertura. La apertura desde el de, de lado físico, o sea, vos te puedes meter en cualquier lado.
0: Temo que vuelvan siendo ciudadanos disfuncionales, ¿eh? ¿Seguro, Van a ser disfuncionales.
1: La, la, la pregunta es: ¿cómo hacemos para. para, para sobre todo ¿no? los chiquilines, ¿cómo hacemos para encajarlos en el sistema? ¿Cómo hago para explicarle a la, a la más chica que la cuestión no es estar todo el día de joda? Sino que me haces que Te vas a tener que sentar una sillita. Claro. Y no sé, Pero ¿por qué? Porque si yo hacía todo por todos lados. O no sé, yo qué sé, ¿por qué no puedo agarrar un sarrucho? Eso es lo lindo.
0: Claro. Tengo tres años. Claro. Ver, Esto es muy momento. lindo porque quienes viven esa experiencia como ustedes vuelven siendo una especie de virus nuevo y mm. Eso, digamos, como enriquece este guiso uruguayo. Eh, entonces, eh, no puedo dejar de pensar en qué crees que ustedes, eh, habiéndose inspirados por esta experiencia danesa, podrían llegar a proponer para que integremos eh, desde lo más como pequeño y de civil a desde el
1: diseño. Y son como dos cosas. Por un lado, este en, 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 lo, en lo práctico hoy en día, con o sea, yo trato de meter los proyectos con Agustín, uh -huh. en lo que te decía recién, el manejo de las de, de luces, espacios, ciertas dinámicas que a mí me, me, siempre me parecieron interesantes, pero acá las pude ver un poco más. Como te decía, el tema de, del invierno y nada, lo que decía hoy. Para mí las, las velas siempre fueron como una boludez, un, un objeto decorativo que no no aportaba y cuando lo veo día digo, pa, pero esto está bueno manejado de esta manera este, y hablo desde lo estético sí. nada más pero lo estético después te termina pegando el lo emocional y, este, este, y cuando estás hablando de tu casa estás hablando de bienestar entonces digo esto porque yo bastante hincapié ahí con Agustín hace un tiempo que me voy a, voy a hacer una, una digresión uh -huh. y es que con Agustín hace un tiempo estamos peleando por la cosa de volver a, a, a buscar la belleza en las cosas. Las cosas tienen que ser lindas. Y, y eso que suena como muy choto, por si, si una manera así si muy Vas banal, hondo. es okay. importante, es, es claro. Porque necesitas de eso. Y obviamente que, que hay mil, mil maneras de, de medir eso mismo. Hay mil tipos de bellezas y este, es toda esa parte que se sabe pero es importante que en el lugar que, que, que vos lo que tengas sea lindo para vos sea lo que sea pero tiene que ser lindo para vos eso a vos te va a dar este bienestar porque te va a gustar estar en ese lugar y esa sensación de bienestar eh, nada es como es, es importantísimo acá, acá joden con joden digo no está pero siempre se habla de que eh, Dinamarca, como el país más feliz, y papá, pa, pa, y una cosa que, unas grandes diferencias que veo, nosotros sabemos, a, hablamos con, con mi esposa, es que eh, bueno, que es la felicidad, ¿no? Porque los locos tienen problemas, y, igual que todos nosotros, pero sí tienen una cantidad de tranquilidades y están apoyados también, obviamente, un sistema que, que es una, eh, nada, es una red gigante de contención que es como. No importa para dónde me caiga, me, me va a agarrar, me va a abrazar y me va a poner de vuelta el lugar que, que quiero estar. Pero a su vez, a los locos les importa mucho todo esto que te decía hoy. Es como, bueno, cuidar esos entornos, cuidar esos espacios. Es importante para ellos todo eso. Y eso a vos te va a dar este, tranquilidad, y te va a dar cierta felicidad y eso empieza como a, a pegarte en otras cosas. ¿Cómo miras el mundo? Te, te, te va a ayudar a eso. Suena como una cosa como muy muy zen, pero yo no dejo de verlo como una cosa pragmática. Hay que hacer las cosas que sean lindas y eso a vos te va a hacer bien. Punto. Sí. Y no sé a dónde iba con todo eh, esto.
0: Lo que importa es a dónde llegamos, Carlos, que es algo que es valioso. Ah, no, bien. No, no a dónde ibas, pero llegamos a un buen lugar, llegamos a un buen destino. Realmente un muy buen destino. Es una hermosa filosofía para incorporar. Porque no estamos pensando como en, ah, en, sí. en un objeto en particular, a pesar de que vos me hablabas de objetos como las velas, sino que estamos pensando en mm. Hagamos de nuestro hogar eh, un templo. Hagamos de nuestro, lugar, un, de nuestro hogar, un sí. lugar especial, ¿no? Este, y, y haciendo ese lugar especial o haciendo varios lugares colectivos especiales mejora todo. Regula nuestro pH metafórico.
1: Ah, ahí va. Bien, bien. Llegamos al, al lugar donde arrancamos y cerramos el círculo. Este, mi esposa también es eso. Ella está en Central diciendo para niños. Entonces, este, empezar a pensar los espacios para niños. O sea ella, Ya en Uruguay ya trabajaba, ya ha hecho plazas Ya ha trabajado con esas cosas Pero traerte cosas de vuelta Y decir, bueno, che, pero no, A mí me tiene bastante como A mí y obviamente a ella mucho más Pero a mí me pega por el costado Viendo algunas plazas que se han hecho en Uruguay Que con muy buenas intenciones Pero se ha descuidado esta, esta cuestión este, o sea, del, del verde sí. está, El caucho está buenísimo Pero mira que el verde El, el pasto está de más le gana, le gana, le, le gana por mil al
0: Estoy tan de acuerdo. Yo soy un bien, gran consumidor bien. de plazas porque tengo tres hijos, diez años y los mellizos oh, que claro. tienen siete, perdón, nueve años, Martina, siete años los mellizos. Entonces, este soy un sommelier de plazas y eh, no solo de Uruguay, o sea, a donde sea que vayamos, la plaza tienen que jugar. Okay. O sea, eh, donde elegimos estar tienen que haber espacios verdes este, para, para compartir, donde puedan estar por hora si quieren. Mm. Y sí, hay plazas que son áridas en Montevideo. Hay plazas que, que está bien, tienen juegos, todo, pero esos lugares feos.
1: Claro, es, es lo que te iba a decir. El juego no, no, no es más que nada. O sea, y de vuelta, voy a con, con Los chiquilines, dale dos palos y le van a pasar bomba. Pero independiente de, 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 de esos dos palos, hay una cuestión de, de la naturaleza, de contacto. No sé, los areneros. En un momento se, se entendió que los areneros no, no están ahí, está de más. O sea, ellos se pueden sentar ahí, pasar horas, sí. y se van a sumar otros niños. Sí. Hay, hay un espacio también hay, social reinteresante, Hay hasta de, de límites, entonces sí, este, tú, bueno. ellos saben que si le tiran arena este, van a tener problemas con otro, claro. y si se ligan una, una piña de otro van a entender que, bueno, ¿sabes qué? Este, tenés que manejarte. O sea, es, es una cantidad de cuestiones que, que son importantes. Entonces ahí. Y nos hemos encontrado muchas veces hablando de. No, no tengo idea si lo lograremos hacer, pero es como que también nos damos cuenta que en Uruguay ya hemos tratado de trabajar en algunas cosas juntos, logramos trabajar juntos, pero una estructura más este lucía incorporando cosas para el estudio, cosas así. En su momento trabajamos también con Agustín, Lucía y yo para en las lu Guitars, en la primera edición, sí. hace mil años ya. Este, pero hoy en día nos hemos encontrado hablando de. bueno cuando volvamos estaría bueno generar espacios para niños, pero con la cabeza de los dos. A partir de la experiencia que hemos vivido acá, este, llevar esas cosas allá. Carlos, me acabo, no sé, me me acabo de puedes... dar
0: cuenta que vas a romper a los Beatles. ¿eh? Estás poniendo a yo con el laboratorio. Vas a
1: romper a los Beatles. No, por eso te digo, este, la idea es, este, es por fuera, porque hay cosas que también eh, no, no sé si siempre pasará, pero es como que cuando hay parejas de, de diseñadores, como que Siempre está esa fantasía de hacer junt cosas juntos. Entonces, bueno, está por un lado, eso este, este, con Lucía hemos laburado dentro del estudio, pero también hemos hablado, bueno, qué, qué cosas podríamos hacer juntos, y porque más está soledad. Y, y esto de, lo, de las cosas para niños es como una cosa que hoy en día a nosotros nos parece como bastante obvio. Y, y ahí entendemos que sí podemos tener cosas para aportar.
0: Está fascinante. Eh, a mí han impactado muchas plazas en Europa eh, por razones familiares, eh, nosotros eh, solemos ir a Ginebra, mi pareja es de Ginebra y cada plaza es un universo diferente que lo que sí mantiene es el verde el pasto es una constante eh, árboles se vuelve tan fascinante o más fascinante el espacio para que se recorra, para que se corra sí. que los juegos en sí que también son increíbles, los juegos no son como los juegos que he visto en plazas de Buenos Aires, Río o Montevideo. Son juegos que nosotros diríamos que son peligrosos. Son mucho más desafiantes, de mayor altura. Ah, bueno, Se entiende sí. también eh, lo importante que, que es que lleven como que extremen su capacidad, ¿no? que, que jueguen al límite eh, sí. también.
1: Eh,
0: digamos, es una experiencia... Como extrema desde los prejuicios de uno Pero cuando ves lo bien que funciona colectivamente eso eh, Decís, está ah, fantástico Otra cosa que también se da en paralelo Es que tienen siempre estructura Para poder eh, contener al niño En caso de que caigan O tienen este, muchas veces este, como una especie de espuma Esos juegos abajo O pueden tener este, en muchos juegos en los que pueden caer eh, Como azarrín aunque parezca ridículo y de jaula de hámster, sí. que en Montevideo, sí, sí, en sí. la mayoría de los lugares, este si te caes hay asfalto. <risa> no, ni siquiera tierra, asfalto. Mm. Eh, pero, es, pero es diferente la experiencia. Tenés, por ejemplo, sí, piscinitas eh, como muy llanas también en las plazas que en verano se hacen colectivamente. Otra cosa, no tiene nada que ver.
1: Bueno, la, la vida del... De... De, de los espacios públicos en de, yo también voy a hablar por, por Montevideo está muy abandonada muy 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 abandonada es algo que creo que uno empieza a curtir en serio post -adolescencia. Claro. este temprana juventud es el lugar donde ir a tomar una, una cerveza cosas así este mm. es el lugar donde, donde me iba a hacer la rata cuando me escapaba del liceo pero y bueno, cada tanto jugaba el fútbol en el en, el parque y cosas así, pero está muy abandonado y, y no está vivido, y, y acá, como decías vos, este, están los pe espacios pensados para la familia entera, y, pero no solo eso, sino que la gente lo toma de esa manera, o sea, vos tenés, este, vas a encontrar la, la, las mesas colectivas y vas a encontrar un lugar, que, es lo más normal encontrarte gente comiendo en cualquier lado. Decime
0: si, si estoy equivocado, pero el espacio hace a la ciudadanía. Me parece que nuestra experiencia montevideana es como que el ciudadano se hace a pesar del espacio. Sí. Eh, y, y estamos a tiempo de poder reorientar eso, porque nosotros eh, solemos creer que, que está todo en concreto, pero podemos hacer que mute la ciudad. Podemos hacer, eh, podemos realmente, aunque parezca eh, revolucionario y <ríe> de siglo XX. Podemos pensar en una mejor versión ciudadana a partir del espacio. Está
1: en la mano. Es que está en la mano, es tal cual. Y hay una cosa que también se da en, en, en Montevideo. Uno tiende a decir Uruguay, pero es Montevideo. Sí. Porque desconozco, más allá de, 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 de lo poco que conozco del interior del país, Este, soy montevideano. En
0: Montevideo está la mitad es de la que, población de Uruguay, que eso es importante que sepan, la mitad sí, de bien. la población y es la capital. Este, así que es un lugar que es, es un departamento que es pequeñito, pero donde pasa casi todo.
1: Sí. Y entonces este, hay, hay una cuestión ahí que, que es, por ejemplo, que los segmentos más altos no, no viven en la ciudad y esa es una tendencia que se ha, se ha ido acrecentando cada vez más. Y, y es increíble porque los segmentos más altos son los que muchas veces terminan tomando las decisiones y empiezan a olvidar estos espacios, y a veces se toman como ciertas decisiones desde un prejuicio, ah no, lo que pasa es que no están buenas las plazas, o no están buenos los juegos, vamos a poner juegos mejores, pero de repente, como decías vos, este no, no, no es que los juegos no estén buenos, no está pensado de acuerdo al lugar donde vas a implementar eso, porque la gente allí tiene otra, otras dinámicas, y... Nada, me acuerdo ahora, el, 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 cuando se pusieron los bancos aquellos en la, en la plaza este, Zavala, Ciudad Vieja. Sí, me acuerdo. Más allá que lo, los bancos sean los adefesios, eh, eso es, queda lo anecdótico nada más. El hecho de poner eso ahí, que no está vinculado a ninguna dinámica del espacio, habla de una desconexión entre, entre lo que la, cómo la gente vive el espacio y el que toma la decisión. hay una, una, una visión desde una burbuja... este que, ah, esto estaría bueno porque yo vi que esto pasa en tal lado y entonces ta, ta, ta. Pero mira, ¿sabes qué? Tienes que acercarte primero, ver en el terreno qué es lo que pasa Y a partir de eso generar la, la, el objeto, el equipamiento O las dinámicas necesarias para, para que tenga un impacto positivo Como decías vos, o sea, la ciudadanía se construye desde de, el espacio público o sea, Es el lugar donde yo me voy a encontrar con otra gente Es el lugar, como decíamos hoy que los chilenos van a aprender a cómo resolver un conflicto y vos, como padre, vas a tener que aprender cómo resolver el conflicto de los más chicos y con el, con el otro padre. Si eso no, si vos empezás a encerrarte cada vez más en un grupo, en un segmento cada vez más hermético, y vas a perder muchas habilidades sociales y te vas a perder muchos valores también. de, de Valores en el sentido de mucha gente que, que estaría bueno conectar y vos no vas a poder conectar nunca. Y eso es, este, es una pérdida.
0: Con ese juicio severo, Carlos, creo que tenemos que terminar porque busco eso. busco Últimamente me he convertido en una especie de pescador de frases en negrita y acabas de tirar una frase negrita que me parece que es eh, accionable. Es eso. Llegamos a una verdad que se, sí. que puede generar acción.
1: No, no Me asusta mucho un poco, un poco las verdades, pero este, sí, son cosas que, que es como que estoy masticando hace tiempo que con Agustín lo masticamos mucho con acá con Lucía también y, y es eso, acá por ejemplo es una sociedad donde se preocupa mucho por el vínculo y está el tema de la empatía eh, es, es como está dentro del programa de la escuela de chiquilines eh, tiene espacio para que los chilenos planteen su problema y los otros lo ayudan o gestos mínimos pero no sé, ponen música para bailar y siempre hablan español porque Guido Matilde ellos hablan español hay preocupación por, por, por ese tipo de cosas y eso es porque la gente, se de vuelta o sea, vos te vas a encontrar con, con todas las personas en la plaza, todo el mundo va a la plaza todos y eso hace que vos puedas entrar en contacto con, no sé, yo qué sé con cualquier persona es eso, o sea, vos te vas a encontrar con daneses, con inmigrantes con, con refugiados y con todo el mundo y eso hace que tu experiencia sea más rica y la de los otros también, porque creo que todos también tenemos algo para aportar ahí y es, es como decías vos, es como el, el accionarlo, eso es bien choto.
0: La ciudadanía arranca en la placita, ¿eh? Sí. No tengo nada más para decir. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad fue divino verte con tu look este, de los 70. Yo estoy con mi look de montediano depresivo este, tras
1: el encierro, que no consigue peluquero. Eh... Eh, bueno, yo tampoco. Este, es, es difícil eso. La última vez que fui a una peluquería, estuve tratando de usar palabras en inglés con con un refugiado de Siria y no English, eh, y solo hablaba danés o, o árabe. Y, y bueno, el resultado no, no fue el mejor, pero fue pasable, pero estoy, estoy retrasándola en la próxima visita.
0: Bueno, yo no consigo peluquero, no consigo peluquero. este en mi experiencia, cuando estaba en el extranjero, iba a una peluquería china, que ni hablaba en inglés, este, era... Eh, me gusta que, que estemos terminando con charlas de peluquería, porque clase y peluquería. Al final, cosas que definen sí. toda la vida, ¿no? Este, porque el, 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 el look también genera prejuicios, cercanías. Iba a esta peluquería que queda en el barrio chino, porque en mi barrio era imposible cortarse el pelo, te salía entre 60 y 100 dólares, y en la peluquería hasta china, claro. salía 4. Eh, eran como 300 este, asientos. Eh, y te tocaba eh, un peluquero chino este que capaz que sabía hablar inglés pero no te hablaba en inglés entonces estaba la experiencia okay. del toalla caliente en la cara o sea la toalla jugaba y era era muy importante la toalla y
1: después ah bueno ah, eso está bueno o sea, acá no acá es este es peluquería de galería de 18 de julio <risa> me gusta eso ¿eh? ese me gusta me gusta esa peluquería sí yo, yo la escurro mucho pero este acá fui a buscar lo mismo pero me encontré con la barrera idiomática bueno, wow, claro más.
0: Y ahí es, haga lo que quiera, jefe. Haga lo que quiera, haga lo que usted necesite.
1: Hacer una foto de cuando me parecía que estaba bien.
0: <risa> claro, totalmente, vas. Foto de pasaporte. Oh, no. Foto. Eh, la, ahora es tan complicada la foto de pasaporte. No, 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 es buena. La foto de la cédula tampoco se entiende porque es en blanco y negro la nueva versión. Eh,
1: Yo me hice el teto y me googleé. <risa> ahí está. Ahí está. Pará, Bueno, mira. <risa> me googleé así.
0: Así como este. Excelente. La tecnología de servicio ciudadano. Siempre pensando en la ah, ciudadanía. Claro. Siempre pensando en la ciudadanía. Cuánta revelación. Cuánta revelación. Qué hermoso. ¿Cuándo, ¿cuándo es que vuelven? Quiero cerrar con eso, Carlos, porque ya había eh, a, 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 a cerrar varias veces, pero quiero saber cuándo es que va a venir este virus a, a cambiar el Diciembre de video.
1: Diciembre de este,
0: 2021. Excelente. Estamos ahí. Excelente. Estamos a nada. Digamos, eh, lo que se va a subrayar, como siempre, es que volver es mucho más difícil que irse.
1: Es alentador lo que me decís, ¿eh?
0: Volver es mucho más difícil, la verdad, ¿eh? Es más difícil, es más difícil. Este, pero confío en que Seguro. ustedes como fuerza positiva Seguro. van a reconfigurar, van a, van a enriquecernos, este, porque, ¿qué precio Uruguay? Ideas nuevas, extranjeros o oh, oh, uruguayos 2.0. Así que agradezco que vos y Yoko, este, porque no. me voy a referir así a tu señora, Yoko, este, que vuelvan acá. No sé si que mejoren las plazas. Este, yo no tengo ningún conflicto con Yoko, eh, este, pero me imagino que Agustín debe estar nervioso en silencio. Debe estar con el síndrome de Paul.
1: No, no, no. Este, por, por suerte, él te admite su, su Lucía, por la, la, la pareja de Agustín también es Lucía. También es diseñadora. Que...
0: Qué ordenados que son, che. Hasta eso combinaron. Ah, sí. Es excelente lo funcionales claro. que son. no, Dos tanos con la pareja con el mismo nombre. Perfecto. Como debe ser. Simetría. Bueno, Carlos, muchas, muchas gracias. Les deseo lo mejor a los cuatro va un fuerte abrazo y confort fuerte arbitrariedad siempre
1: abrazo grande de mide y, este, y nos veremos a la vuelta así será y
0: muchas gracias por habernos escuchado espero que hayan disfrutado tanto como yo esta charla nos reencontraremos a partir de febrero pero tranqui tienen más de 130 episodios de Montevideo nuevo para explorar con invitadas e invitados de todos lados del mundo mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y les espero por acá por la casa del confort y la arbitrariedad es decir, DOVCAST.